0: Vimos la historia en los domingos anteriores, como David, pues, eh, bueno, Saúl muere en el Monte Gilboa, y luego vimos cómo Abner, el comandante del ejército de Saúl, agarra a Isboset, al hijo de Saúl, y lo proclama rey de Israel en Mahaneim. Y luego vemos cómo David, pues, al, al morir. Uh, Saúl pues le correspondía el reino, Dios se lo había ofrecido, se lo había, lo había escogido para eso, se lo había dado. Eh, le dice, Señor, subiré a alguna de las ciudades de Judá y el Señor le dice, sí, sube, ¿y a dónde? A Hebrón y sube a Hebrón con sus hombres, sus mujeres y ahí eh, los ancianos de Hebrón lo nombran rey de Judá. Pero hubo una guerra civil entre David, la casa de David, es decir, el grupo de David y el grupo de Isboset, es decir, de Saúl el mismo ser, el hijo de Saúl, que sobrevivió. Y durante esa tensión que hubo, porque hubo una guerra entre ambos, es decir, un, una enemistad, eh, Abner eh, tuvo una confrontación con Joab y sus hombres, Abner y sus hombres, y ahí Joab, eh, el, el, el hermano de Joab, Asael, sale corriendo para perseguir a Abner, y Abner le dice, no me persigas, te voy a, tener, te voy a terminar matando. Pero eh, él insiste y Abner pues termina matando a Sael y eso se vuelve una cosa amarga en Joab. Y, y lo que hacen es que cuando Abner regresa, es decir, el comandante de Isboset, eh, Abner, la primera era de, de Saúl, eh, busca una excusa por decir así, busca ofrecer una excusa para entrar en conflicto con Isboset y pasarse al bando de David y ofrecerle a David el reino de todo Israel, no solo de Hebrón. Y lo que hace es se va con la concubina de Saúl, o sea, la que antes cuando Saúl estaba vivo era su concubina, y al llegarse a ella provoca recelos por parte de Isboset y le dice, ¿qué haces tú acostándote con la concubina de mi padre? Y ese, esa acción era un símbolo de aspirar al reino. No creo que Saúl, eh, que Isboset, perdón, que Abner estaba aspirando al reino. Eh, Abner no estaba aspirando al reino. Lo que estaba buscando realmente era una excusa para enojarse con Isboset y tratar de unir a todo el reino bajo un solo rey que era David. Y eso era porque eh, pues no les estaba yendo bien a Isboset y, y, a, y a Abner. Eh, con respecto a David. ¿Estamos o nos confundimos un poco? Por eso repetimos la historia para tratar de, 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 de entender lo que está pasando. No quería entrar en tantos detalles, pero terminé dando más detalle tal vez, de lo que tenía en mente. Pero siempre la historia es buena. El punto es que Joab, como estaba enojado con Abner, porque Abner había matado al hermano de Joab, y Joab mata a Abner, el comandante pues de Isboset eh, muere y eh, en eso nos quedamos eh, David se queda muy triste que hayan matado a Abner condena el que hayan matado a Abner se enoja con Joab por haber matado a Abner y en eso nos quedamos ahora estamos en el capítulo 4 entonces en resumen está eh, Saúl muere en el monte Gilboa su comandante Abner levanta como rey a Isboset, rey de Israel, David es elevado como rey de Brón hay guerra entre ambos bandos, pero el bando de Abner y, o sea, de Isboset y Abner va perdiendo energía, entonces Abner se pasa al bando de David, por decirlo así, pero cuando hace eso, eh, Joab mata a Abner. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Israel... Ahora va a estar bajo el mando de David, pero Isboset se queda en el aire porque su comandante le ha dado la espalda, ha negociado que todo Israel esté a favor de David y él pues que era rey supuestamente del resto de Israel, no por voluntad de Dios sino por decisión de hombre, de él mismo y de Abner, se queda en el aire y es acá donde vamos a pasar. Capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se amedrentó y todo Israel se turbó. Claro que se amedrentó Abner, perdón, Isboset. Pues habían matado a su comandante del ejército de David, lo habían matado, dijo, me van a matar a mí también, tal vez es una revancha, no sé qué está pasando. Entonces Isboset se afligió, no tenía su comandante que lo protegiera y todo Israel se turbó. Sin embargo, vemos que David hizo un funeral y expresó un lamento sincero y genuino por la muerte de Abner, y eso ayudó a que no hubiera habido una guerra civil de nuevo, o hubiera habido una, un divorcio entre David y el resto de Israel, que hubiera sido catastrófico. Dios le dio mucha sabiduría a David como proceder, y le dio un corazón realmente genuino y de, de dolor ante la muerte de Abner, y la gente de Israel se dio cuenta. Pero no por eso dejó de turbarse todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres que eran jefes de bandas. ¿Cuál era el hijo de Saúl? ¿Qué hijo? ¿Saben el nombre? Isboset. Gloria al Señor. ¿Y saben qué quiere decir Isboset? ¿Se acuerdan? No, lo leímos acá hace un par de domingos. Hombre de vergüenza. Hombre de vergüenza. Bueno, vemos que el hijo de Saúl, Isboset, tenía dos hombres que eran jefes de bandas. El nombre de uno era Baana y el de otro, Recab. Y el otro, Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot es también considerado parte de Benjamín. Beerot era, era un lugar en la tribu de Benjamín. Ahora dice la traducción nuestra: pues los Beerotitas habían huido a Gitaim y han sido forasteros de ahí hasta el día de hoy. Bueno, una traducción que me, me suena que coincide mejor con el contexto de las escrituras, es una, la nueva versión internacional. Y, también la New American Standard, en inglés, y la King James Version, dice que los berotitas huyeron, no habían huido, sino huyeron a Hitaim. Eh, y la King James y la New American Standard, en vez de decir, pues los berotitas, dice, y los berotitas. Eh, suena más el contexto, o sea, lo que da a entender es de que después de este evento, que va a aparecer en el capítulo 4, fue cuando los berotitas huyeron. Y lo que pasa es que estos dos hombres, Baana y Rekab, terminan matando a Isboset. Entonces, como a David no le pareció, y hubo una, un ajusticiamiento de estos hombres, eh, este grupo de los berotitas, de quienes eran Baana y Rekab, salieron huyendo. Dijeron, no va a ser que David nos ajustice a todos nosotros. Es el, lo, más, lo más lógico que es el, el contexto, nos da ese entendimiento. Ahora, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado, de los pies, este tenía cinco años cuando de Jerreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl. En el valle de Jerreel, donde fue la guerra, ¿no? Y pues cuando tenía cinco años, este 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 hijo dice que su nodriza lo tomó y huyó. porque tenía que huir? Pues tenía miedo de que mataran a todos los descendientes de Saúl para impedir que llegaran al reino probablemente haber pensado, bueno, si David va a tomar el reino va a matar a todos los descendientes de Saúl para evitar que llegue alguno de ellos al reino. Entonces la nodriza en una manera protectiva agarra a, a este muchacho, a este niño de cinco años lo toma, pero se cae y en la prisa por huir él se cayó y quedó cojo, su nombre es Mefiboset. Mefiboset. Y los hijos de Rimón, Berita, y Baana, fueron y entraron a la casa de Isboset en el calor del día mientras él dormía la siesta. La siesta no solo es invento mexicano, hermanos. También allá dormían la siesta. Y llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo y lo hirieron en el vientre. Y Recab y su hermano Bana escaparon. Entonces, estos hombres llegaron y hirieron en el vientre a su rey, al que los había escogido a ellos como jefes de bandas. Y habían entrado en la casa mientras Isbosete estaba acostado en su lecho, en su alcoba, lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y tomaron su cabeza, anduvieron toda la noche camino de la rabá, trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Bueno, esto va a haber ocurrido en Mahanaim que estaba como a ciento, 110, 111 kilómetros al norte de Hebrón. Y pues, pues caminan toda la noche, o anduvieron toda la noche, como fuera, en caballo o lo que fuera. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, aquí la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo Saúl, el que buscaba tu vida, de esta manera Jehová ha concedido hoy a mi Señor, el rey, venganza sobre Saúl y sus descendientes. Esto fue lo que dijeron estos hombres, Reca Baana. Es el Señor el que nos ha usado para vengarte de este hombre, Isboset. Pero no era así la cosa. Dios lo usó, pero no, no era el corazón de Dios proceder de esa manera. Pero Dios usó a estos hombres y trajo justicia sobre Isboset respondiendo a la vida a Recaabi y a su hermano Bana, hijos de Rimón de Erotita, les dijo, vive Jehová que ha redimido mi vida de toda angustia. Hermanos, el Señor te va a redimir de toda angustia si eres hijo de él. Este. Que cuando uno me avisó diciendo, aquí Saúl ha muerto, pensando que me traía buena noticia, yo le prendí, lo maté en ciclac, lo cual fue el pago que le di por sus noticias. Cuánto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa. Y sobre su cama no demandaré ahora su sangre de vuestras manos, borrándoos de la tierra. Es decir, vemos que David no le guardaba odio a Isboset. Él dice, bueno, yo entiendo que en su manera natural de pensar, este hombre toma el reino porque es hijo de Saúl. Pero yo sé que Dios me ha dado a mí el reino. David lo entiende, pero David no toma. Si él hubiera querido, hubiera peleado contra Isboset para tomar el reino, pero no, no, no fue lo que buscaba David. Y cuando matan a Isboset, él se entristece por la manera en que fue muerto. Dice, no merece morir de esa manera, qué barbaridad. Y David dio una orden a los jóvenes y ellos lo mataron y le cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque en Hebrón. Los colgaron, el símbolo de maldición. Vamos a celebrar la Santa Cena. Nuestro Señor recibió el símbolo de maldición de los malvados. Tomaron la cabeza de Ibozet y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Bueno, hay mucho que meditar y que considerar. Y pues antes de seguir el capítulo 5... Porque me gusta leer, realmente hemos estado enfatizando bastante leer y exponer sin necesariamente proyectar un mensaje específico, pero dejar que el Señor vaya hablando en las distintas áreas en la medida que vamos abriendo la palabra del Señor. Pero quisiera compartir algunas cosas. Vemos de que Isboset tiene dos hombres, Baana y Recab. Me llamó la atención saber qué significaba Baana y Recab, y me fui al hebreo, no es que sea sabedor del hebreo, sino pues no hubiera tenido que ir al diccionario. Pero eh, me fui al diccionario y me pareció interesante que Recab, bueno, vemos que obviamente no tuvo mucho discernimiento y José de conseguir a dos hombres jefes de banda que en la menor oportunidad le volaron la cabeza y le abrieron la, la barriga, la panza. No tuvo mucho discernimiento en escoger sus siervos. En la vida se necesita discernimiento. Me llamó la atención y fui a buscar el significado de recab y baana. ¿Y sabe qué quiere decir recab? Quiere decir jinete, alguien que monta, un animal o un carruaje. Viene de la palabra cabalgar, montar, ir montado o subirse a un animal. Y quiere decir en aflicción. O sea que recab Bahana. Quiere decir, ir montado en aflicción. Yo creo que el Señor le trató de hablar a Isboset. Estos hombres es ir montado en aflicción. No los, no los contrates, es ir montado en aflicción. En todo caso, muchas veces por falta de discernimiento te montas en aflicción. Por falta de discernimiento y terminas perdiendo la cabeza. Pero el Señor no quiere eso, el Señor busca que tengamos discernimiento y Él quiere darnos sabiduría. Contratar a Recav Baana fue un error. Yo creo que en nuestras vidas hay Recavs y Baanas. Pueden ser opciones, pueden ser cuestiones que podemos elegir, acciones posibilidades, personas, relaciones, decisiones, asociaciones que son recab y vana. Y tenemos que tener discernimiento para no tener nada que ver con los recab y vana que nos ofrece el mundo o Satanás. Tenemos que tener discernimiento. Ese discernimiento nos lo da Dios a sus hijos. Porque Dios no quiere que pierda la cabeza no pierdas que te abran las tripas el vientre. Dios te ama. En Apocalipsis 2 y 3, siete veces dice la palabra, del Señor, el que tiene oídos, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, el que tiene oído, no, interesante que no lo dice en plural, el que tiene oído, es decir, si tú tienes la habilidad de oír. Es decir, si tú estás oyendo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el Señor está hablando. De hecho, en Hebreos 1, 1, 2, dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Es decir, ya hace mucho tiempo el Señor habla. En muchas ocasiones. No en una vez. Y ya después no lo oyes si pasa cinco años. En muchas ocasiones. Y de muchas maneras. Se puede poner unas cosas y con unos nombres que te hacen pensar. Clic, clic. Aquí alguien me está diciendo algo. Y de muchas maneras. A los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien también hizo el universo. Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. Nos ha dado su palabra. Pero quiero que vayamos al libro de Hebreos, porque hay, hay enseñanza y hay enseñanza. Hay enseñanza que es leche y hay enseñanza que es carne. Y la enseñanza que es leche es muy bueno para salvación, pero no es muy bueno para discernimiento y para crecimiento. Necesitas la enseñanza que es carne. Si vamos a Hebreos 5, el autor de Hebreos nos habla al respecto. Capítulo 5, versículo 12, aunque ya debería ser maestro, dice, otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Alguien te tiene que enseñar de nuevo lo elemental. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, dice... El autor, el Espíritu Santo, no tiene la habilidad de comer alimento sólido ahorita. Has vuelto a necesitar leche. ¿Y cuáles son los, cuáles son los principios elementales? Lo menciona en el capítulo 6. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, no dice dejando a Cristo, sino dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento, del arrepentimiento de obras muertas. Es decir, no tenemos que volver a lo mismo fundamental y básico, que hay que arrepentirse de obras muertas, de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, sobre bautizos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos, del juicio eterno, y esto lo haremos si Dios lo permite. El autor está diciendo, hey eh, otra vez tienes que necesidad de que te vuelva a hablar de estas cosas, de arrepentirte de obras muertas, de que es necesaria la fe en Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de mal. No, 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 no estás abierto a la carne, dice. Ahora dice el versículo 13, todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra justicia porque es niño. Pero alimentos sólidos para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Discernir. No dicen los niños, adultos discernir adultos discernir ¿qué es lo que come el adulto? carne no solo las cosas fundamentales no solo el bautismo no solo hablar del bautismo no solo hablar del arrepentimiento no solo hablar hermanos hay que tener fe todo eso es muy importante y si es necesario lo recordaremos y lo haremos constantemente ¿cuál es una manera para saber que estamos siendo instruidos en la carne es estudiar todo el consejo de las Escrituras. Porque si solo enseñas algunas cosas, como hemos hablado de evangelización, del arrepentimiento de esto y del otro, no vas a crecer, no vas a crecer en justicia, no vas a crecer en discernimiento para saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Necesitas toda la palabra del Señor, todo el consejo de la Escritura, si nos vamos a Primera de Corintios 3, rápidamente, Pablo vuelve a usar la misma la, el, la misma similitud de leche. Dice, así que yo, hermanos, no puedo hablar, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, le está hablando a la iglesia de Corintios, dice, ustedes son unos niños. Se andan peleando por cualquier cosa, y celos por todo. No hay una madurez espiritual. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo, en verdad, aún no podéis. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contienda entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, el que no se alimenta del consejo de las escrituras, sino que solo se alimenta de lo que te llama la atención hoy y mañana. Alguna cosa que es un poco, por decir así, llamativa. No vas a madurar espiritualmente. Y no vas a ser un cristiano maduro, con discernimiento. Y es bueno discernir el bien y el mal, para poder crecer, para poder saber lo que te conviene. Es interesante de que está hablando de que no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Hay muchos que llevan años en las iglesias, y vienen a una iglesia, donde se enseña todo el consejo de la Escritura y se aburren. Dice, no están acostumbrados a la palabra justicia. Le pones carne y, wow, yo quiero leche, y se ponen a llorar. Pero necesitan carne. Entonces es muy necesario el estudio de la palabra del Señor, de Génesis, Apocalipsis, estudiar toda la Escritura. Y es muy necesario que tú te expongas a la palabra del Señor lo más que puedas para poder madurar en toda la palabra del Señor. Y, y lo hablaba con Raimundo antes del servicio, René lo menciona, y ha estado mucho en mi corazón la necesidad de practicar lo que oímos. No quiere decir que tú dices, ok, ahora yo voy a hacerte un hombre santo, una mujer perfecta. No, es el Señor el que va a hacer la obra. Tú no puedes. Pero tiene que haber ese clamor en tu corazón. Ayúdame, Señor. Es necesario, siempre tenemos la opción. Siempre tenemos la opción ante las circunstancias de responder en la carne o en el espíritu. Y le pedimos al Señor que nos ayude. Mencioné, creo que el, el domingo pasado, estas palabras de Pablo que dice, bueno, voy a empezar con un versículo que no mencioné el, el domingo pasado. En Filipenses 3.17 dice, hermanos, sed imitadores míos. Yo quiero animarlos a ustedes a tener ese deseo. A decir, yo quiero como Pablo decir, hermanos, sean imitadores míos yo quiero animarlos a que tengan ese deseo, a que sean dignos del llamamiento, que caminemos de una manera digna del llamamiento en Cristo Jesús. El llamamiento que tenemos es elevadísimo, es caminar como príncipe del Rey del Universo, es caminar como siervos y discípulos de Jesucristo, quien es luz, y es paz y es amor, y ese llamamiento es grande y debemos de caminar de una manera digna de ese llamamiento. Tenemos que caminar de una manera digna de ese llamamiento. Entonces Pablo dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Wow. O sea, no solo sean imitadores míos, observen aquellos que dan el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, observad a los que andan, no solo observad ni a mí, dice Pablo, sino observen a los que están en medio de ustedes, que ya andan, de acuerdo al ejemplo que tienen en nosotros. Yo creo que Dios quiere que podamos decir eso. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Qué hermoso el llamamiento que tenemos. Qué hermoso el llamamiento que... Hermanos, el Señor no dice, yo ya te desconté, yo ya te descarté. El Señor dice, ¿sabes qué? Yo sé y tengo una obra para hacer en tu vida. Y el llamamiento que tengo para ti no solo es para Chuck Smith, no es para los Billy Grahams, no solo es para los Greg Loris. es para las María Rodríguez, es para los René Portillos, es para las Laura, para Jaime. Margarita, Salvador, Cata, Osvaldo, Arturo, Jaime. Es decir, el Señor está diciendo que tiene un plan hermoso. Y dice, ¿sabes qué? ¡Aspira a eso! A veces tú no aspiras. Para la Selección Nacional de Básquetbol yo no aspiro. O sé sea, que es imposible. Por miles de razones. Pero el Señor tiene algo mucho más maravilloso que es caminar a la luz de Cristo y ser un ejemplo para otros. No para llamar la atención a ti, pero está hablando de lo precioso que quiere hacer de ti como una joya preciosa. Y si yo te quiero, yo voy a hacer algo hermoso de ti. Vas a pensar pensamientos sanos, no perversos. Vas a mostrar acciones sanas, no perversas. Ese es el plan que yo tengo en tu vida. Eso es lo que voy a hacer. Aspira. Entonces dice, sed imitadores míos, dice Pablo, y observad los que andan según el ejemplo que tenéis nosotros. Porque muchos, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo dice, hay muchos que andan como enemigos. No dice del cristianismo. No, no dice de la religión. Dice de la la cruz de Cristo la cruz demanda morir y es bonito hablarlo es bonito decirlo pero es difícil morir hermanos. ha muerto usted alguna vez está hablando espiritual en la carne ¿te ha tocado morir en la carne alguna vez? a veces no morimos en la carne y le damos rienda, rienda suelta y el Señor dice, muere Eso es ser amigo de la cruz. Y cuando no mueres en la carne, cuando debes de morir, eres enemigo de la cruz. La vida y la cruz no están juntas. La vida natural y la cruz son enemigas. La vida espiritual es amiga de la cruz, porque es a través de la cruz que el Espíritu, el perdón y el Espíritu se dan a los hombres. Entonces, necesitamos morir. Muchos andan, como he dicho muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¡Wow! Entonces, vemos que necesitamos poder, querer, aspirar, y entender la meta. En el versículo 9 dice capítulo 4, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practicar y la paz de Dios estará con vosotros. Bueno, ya no vamos a elaborar más en eso, pero el punto es, necesitamos la enseñanza de la palabra para tener discernimiento y no solo oírla, no solo un esfuerzo intelectual, sino buscar practicarla. El Señor no, te va, no se va a dar por vencido. El Señor te va a hablar cada vez que la riegues. ¿Qué la riegaste, hombre? Haz un esfuerzo la próxima vez. Estás perdiendo la bendición. El Señor, eso es lo que quiere. Necesitamos toda la palabra del Señor. Ahora, quisiera ir a 2 Samuel, capítulo 4. Y hay mucho más que pudiéramos compartir sobre eso, pero siento que necesito compartir otras áreas. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Vemos de que este es Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado en los pies. Nunca se me olvida cuando este pastor allá en Watkinsville venía de Florida y fue a dar unas conferencias y habló sobre Mefiboset. Yo no sé, pero yo estaba ahí todo emocionado oyendo ese mensaje. Nunca se me olvida, y no le voy a dar ese mensaje, pero en inglés Mefiboset. Nunca se me olvida cómo ese mensaje entró a mi vida, era recién nacido en el Señor. Yo hasta bailaba, de gozo, de emoción, saboreando esa palabra del Señor. Quiero mencionar algo sobre esto. Mefibochet era hijo de Jonatán, pero se cayó y quedó lisiado, quebrantado, se quebró pues. Se le deformó la pierna, no podía caminar, ya no podía aspirar a ser rey de Israel. Eso le salvó el pescuezo. Porque Isboset pudo aspirar a ser rey de Israel. Y en su arrogancia se tomó el reinado que le correspondía a David. Y muchos en su arrogancia se toman el puesto que solo le corresponde a Cristo. Y se toman la posición de señores de sus vidas. Y el señorío de nuestras vidas le corresponde a nuestro creador, que dio su vida por nosotros. Pero Mefiboshet no tenía aspiración. Estaba ahí tirado comiendo como los perros. Cuando vemos en el capítulo 9, leeremos a su debido tiempo, que cuando David trata de bendecir a algún descendiente de Saúl, y de Jonatán se da cuenta que ahí está Metinosheth, el hijo de Jonatán, y lo manda a llamar y lo sienta a la mesa del rey. Y come en la mesa del rey Metinosheth, mientras que Isboseth estaba sin cabeza enterrado. Todo porque mi estaba quebrantado y era hijo de Jonatán, el amigo de David. David hizo un pacto con Jonatán. No me olvidaré jamás de ti ni de tu descendencia. Esa es la esperanza que tenemos porque simplemente hemos escogido a Dios y somos descendientes espirituales. Somos hijos de Dios. Gracias al Señor. Esa es la esperanza que tenemos. Quisiera mencionar otro aspecto, brevemente. El corazón humilde es lo que el Señor busca y el Señor bendice. Les voy a dar la referencia porque no me quiero extender mucho, pero tomen Isaías 40, 3 y 4, donde habla el Señor de que los valles serán levantados y los montes serán hechos planos. Isaías 43, una voz clama, preparada en el desierto camino a Jehová, allanada en la soledad calzada para nuestro Dios, es decir, en la soledad, en el espacio desierto, poned un camino para nuestro Dios, todo valle será elevado y bajado todo monte y collado, colina, vuélvase llano el terreno escabroso, aquellos que andan todos busca van a quedarse callados a la presencia de Jesús. Y lo abrupto, aquellos que son como grandes acantilados todos, así, se convertirán en un valle, desaparecerán. Entonces la necesidad de la, de la humildad que Dios quiere que tengamos un corazón dispuesto a aprender, en práctica, que seamos reales. Cuando la multitud, Jesús vio a la multitud, se subió al monte, y se sentó, y los discípulos, se acercaron a Él, no toda la multitud. La multitud estaba abajo, estaba feliz con el Señor, los milagros y todo, pero cuando ya Él se subía al monte, los discípulos le siguieron. La multitud se quedó abajo. Los discípulos estaban dispuestos a caminar a donde fuera y seguir al Señor, a las alturas, a los valles. Y se sentaron alrededor de Jesús. Los separaron, no, sé, no estaba ahí. Y Jesús abriendo la boca, empezó a enseñarles, diciendo, bienaventurados los pobres. El espíritu, pues de ellos es reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres, los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces el Señor nos hace ver el corazón que ha sido transformado por Dios. No el corazón que tenemos, pero es un corazón pecador. Pero el corazón que Dios va moldeando. Y Él va a terminar la obra. La va a terminar con todos sus hijos. Al final de las finales, ahorita, posicionalmente, por posición, somos justos ante Dios. Pero no necesariamente en nuestro actuar. Hoy casi le vuelo la nuca al de la gasolinera. Híjole. Y si hubiera actuado en la carne, los hubiera demandado, hermanos. Pero me controlé. Pero el Señor nos manda a enterrar la carne. No, vas a ten, no es que no vas a tener los sentimientos. Pero ¿qué hacemos? O dejamos que la carne hable o que el Espíritu hable. Tienes que... Tenemos dejar que el Espíritu responda. En eso está la humildad, en eso está la mansedumbre. Ahora, quiero mencionar algo. Vemos el error que cometió Isboset, falta de, falta de discernimiento al contratar a... Isboset cometió el error de contratar a estos dos hombres, a Recab y a Bana. Pero... Esa fue una falta de discernimiento. Pero también hizo algo que no era solo falta de discernimiento, sino que escuchó el consejo malvado. Escuchó a Abner cuando Abner le dijo, hey, quiero que seas rey de Israel. Tú eres descendiente de Saúl. Cuando todo el mundo sabía que reinado le correspondía a David, él escuchó un consejo malo. Y sabes, ahí me voy al salmo al Salmo 1. Porque ¿cómo terminó Isboset? Sin cabeza. Terminó sin cabeza Isboset. Lo descabezaron. Estaba oyendo a Abraham desde por un minuto que estaba hablando de los incrédulos que no creen en las cosas. Dice que encontraron el cuerpo de Juan Bautista pero con cabeza intacta. Entonces no era de Juan Bautista, amigo, porque a Juan Bautista le, le volaron la cabeza. Los incrédulos tratan de buscar cada encuentro para hacerte tambalear en la fe. Salmo 1 dice, ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos! ¡Cuán bienaventurado! ¡Qué feliz! Y fue desventurado. Pero no dice así. El salmista, ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos! Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se siente en la silla de los escarnecedores sino que en la ley de Jehová está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. será Medita de día y de noche, en su ley, en toda la palabra. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruta a su tiempo, su hoja no se marchita, todo lo que hace prospera. No así los impíos, no son que son como paja que se lleva el viento. Así fue con Ismose. ¿Cuántos años reinó? Dos años, que son como paja que se ve el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, no estarán ahí cuando estaremos todos ahí para recibir las coronas y los tesoros, por haber servido a Dios. Ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Hay un camino, y caminan por un rato, y van bailando por un rato, pero al fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte y de dolor. Hermanos, no sigamos como Isboset, buscando a oír consejo que no es bueno. Busquemos el consejo del Señor. Y quisiera mencionar poco más. En el capítulo 4, versículo 11, como dice David, ¿Cuánto más... Cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama, no demandaré ahora su sangre de vuestras manos, borrando de la tierra. ¿Qué es lo que hace David? Borra de la tierra a estos hombres. ¿Sabes qué? ¿Qué hará el hijo de David? Jesucristo. Va a borrar de la tierra a los impíos. Dice la palabra del Señor que cuando venga el Señor mandará a los ángeles a a todos y separará a unos de otros, como las ovejas de los cabritos, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y a uno le dirá: Bienvenidos al reino preparado por mi padre de la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, estaba enfermo, me visitaste, estaba desnudo, me vestiste, estaba preso. Te visitaste, fuiste a verme. Dijo, ¿Cuándo estabas hambriento y, no, y te dimos de comer, maestro? ¿Cuándo estabas sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo estabas enfermo o preso y te visitamos? Mira lo que hiciste a uno de estos hermanos míos. Lo hiciste por mí. Y luego agarrará a los cabritos y le dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste comer, tuve sed, no me diste beber, estaba enfermo, no me visitaste, estaba desnudo, no me vestiste, estaba en la cárcel, no me fuiste a ver. ¿Y ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba en la ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo estaba con hambre? ¿Cuándo estaba con? El Señor le va a decir lo que no hiciste por los pequeños, estos no lo hiciste por mí. Y dice que unos irán a vida eterna y otros irán al fuego eterno. Entonces Dios va a barrer el mundo de la impiedad, de la injusticia. Dios nos ha dado un llamado. El llamado de caminar en justicia y en santidad. Y hay una esperanza. Hay una esperanza muy hermosa. Voy a cubrir el capítulo 5. Voy a pedir su paciencia. No sabía si cubrir el 4 nomás. Pero me gustaría cubrir el 5 porque quiero contrastar a Isboset con David y el fin de aquellos que siguen al Señor, los que siguen consejo malo. Todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron, Enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos! Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en su salida y entradas. David iba a atacar los filisteos, iba de arriba abajo. Y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. ¡Wow! 15 años habían pasado. Ahora David, rey de Israel. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los Jebuseos, los habitantes de la tierra, unos treinta kilómetros al norte de Jerusalén, de Hebrón, perdón. Y estos dijeron a David, no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban, David no puede entrar aquí. Jerusalén era una ciudad en altura amurallada y todo, pues hermano los los estaba era un lugar difícil de entrar, ¿eh? hasta los ciegos y los cojos te van a echar afuera, ¿qué puedes hacer? No puedo hacer mi cosquilla, pero obstante David conquistó la fortaleza de Sion, es decir, la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que quiere ir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, es decir, David no entró por la fortaleza. Sino que se metió por un túnel de agua que llega a la ciudad para abastecerlos. Dios le dio discernimiento y sabiduría para destruir el enemigo, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice: ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Y edificó David la muralla alrededor de, desde el Milo hacia adentro, es decir, desde la ciudadela hacia adentro. Puso, hizo la muralla pues alrededor de Jerusalén. David se engrandecía cada vez más porque Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Oh, tú viste a Juan Bautista, murió descabezado. Viste a Pedro, murió patas arriba, clavado, en un fuego, en una cruz. Pablo le volaron la cabeza. Pero lo que estás viendo es el cuerpo, no el espíritu. Estos hombres se engrandecieron y destruyeron ejércitos. Es decir, los demonios temblaban, los azotaban y hacían de todo, pero sabían que cuando ellos estaban sirviendo, sacaban y rescataban almas del infierno. Y fueron grandes columnas en la obra del Señor. Fueron grandes hombres espiritualmente hablando. Lo que Dios nos llama a hacer. Y envió Irán, rey de tiro, mensajeros a David, con, eso es al norte, por el área de de Líbano, a David con, eh, con madera de cedros, carpinteros y canteros, y construyeron una casa para David. Dios hasta le mandó a alguien que le construyera una casa. Nuestro Señor Jesucristo dijo, hey, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? creed en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar para vosotros. Y vendré. Y os tomaré conmigo para que donde yo esté, tú estés conmigo. Comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel, Jehová, y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Vemos de que David no dice, ¡ay, es que yo soy! ¡Hey, yo maté al goleado! Él dice, ¡no! Dios me ha confirmado por rey porque ama a su pueblo. Entonces cuando Laura está al frente, sirviendo y ministrando, es porque Dios nos ama a nosotros. Entonces le da ese don. Y cuando tú vienes y sonríes y amas a tu hermano, hey, Dios me ama. Y entonces, cuando me saluda Angélica con una sonrisa y con cariño, es porque Dios me ama. No es porque Angélica nació así. Es decir, Dios pone en cada uno de nosotros una manera, una cosa, un don. Porque nos ama. Y Dios me usa acá porque los ama a ustedes, no porque Dios sea nadie. Dios nos ama. Y David entendía eso. Después que vino a Hebrón, de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres, ahí la regó, ya tenía varias. Y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúas Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada. El Ifelet, al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza, ¡eh! Hey, David andaba con miedo. Si me vienen a atacar, al ataque, a volar cabezas. Si Ya me volé a Goliat ahora, pues como rey de Israel me, me vuelvo a diez Goliat. Y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim. David consultó a Jehová diciendo, ¡subiré contra los filisteos! ¡Les entregarás en mis manos! Y Jehová dijo a David, ¡Sube! porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. No dejó. David después de 15 años, David después de haber matado a Goliat, no dejó de entender que todo era Dios. Y dice, Señor, me los vas a entregar en mis manos, porque si tú no me los entregas, yo no los puedo matar. Él entendía que la victoria estaba en el Señor. Y cuántas veces nosotros estamos luchando para las cosas. Y tratando de figurar cómo hacer las cosas y resolver los problemas. Y dejamos de servir a veces al Señor, porque andamos angustiados en nuestros problemas. El caminar del cristiano es, es un caminar. ¿Cómo caminas? Pues según yo aprendí cuando tenía un año, primero pones un paso y después el otro, un paso y después el otro. Si tienes los dos en el suelo, no caminas. hermano Tienes que poner un paso y ponerlo en el aire. Y solo uno, poner los dos en el aire y te caes. Tienes que estar, ser práctico la realidad. Pero tienes que tener uno en el aire. Soltarlo por fe. Nuestro caminar es por fe. David, pues, fue a Baal Perasim y ahí los derrotó. Y dijo: Jehová ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Es decir, es como una brecha. Es que tienes una presa de agua y de repente se rompe la presa y esa agua sale y desborda todo lo que sea su encuentro. Y dice, destruye al enemigo, Dios me dio la fuerza. Y ellos abandonaron ahí a sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. No para adorarlos, sino para destruirlos. No querían que la tierra tuviera ídolos. Después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Refaim Cuando David consultó a Jehová, decir, si volvieron los filisteos, el enemigo no te va a dejar de atacar, vuelve de regreso. Él le dijo, no subas directamente da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir el ejército de los filisteos Es decir, hey, hoy vamos a cambiar de estrategia. Quiere decir que la iglesia no debe hacer las cosas siempre de la misma manera. Si una iglesia hace esto de esta manera, otra lo la otra. Hey, tú busca la voz del Señor. Hay una batalla personal que tú tienes. Tú tienes que buscar al Señor de manera personal para saber cómo atacar al enemigo. Y hágale, le dice: ¿Sabes qué? Hoy quiero que lo que hagas es que le vayas por atrás. Y cuando oigas en las balsameras el tope, que entra un viento y se empiezan a mover. ¡Hey! Son los ángeles. Estoy enviando refuerzos. Y la vida arranca. Cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuará rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir el ejército de los filisteos. David lo hizo así, tal como Jehová le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Jeba hasta Jehová. Victoria. La promesa para el siervo de Dios. Vamos a parar. Pues se podría elaborar mucho más el capítulo 5, pero pues, ustedes tienen la Biblia, pueden agarrarla, deben agarrarla, ¿Pueden pedir al Espíritu Santo entendimiento? Deben pedir al Espíritu Santo entendimiento. ¿Han hablado alguna vez con el Espíritu Santo? Interesante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Padre, la comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes tener coinonía, comunión con alguien con quien no hablas? El Santo Espíritu, ayúdame, dame entendimiento, Espíritu Santo. No es una fuerza, es, un, es, un, es Dios en su tercera persona, en la tercera persona de la Deidad Espíritu Santo, Espíritu Santo dame sabiduría, abre mi mente y aplícate Espíritu Santo, transforma mi corazón